0: E aí, Grisada, tudo bem? Tudo bem, Paulo? Primeira coisa, lá queria te, te agradecer Renan. por participar, pá, por aceitar o convite para participar, tudo bem mesmo? E pode te apresentar, então, para o pessoal.
1: Renan, muito obrigado aí pelo convite, é sempre, sempre um prazer aí conversar sobre Master Data tá e do Universo SAP, né? E meu nome é Paulo Cordeiro sou fundador da 4MDG, uma empresa especializada na gestão de Master Data, sou um profissional certificado pela SAP, sou certificado SAP ABAP, SAP Workflow e SAP Retail, então trabalhei com SAP desde 2003 até mais ou menos ali 2015, foi quando eu mergulhei nesse mundo de Master Data, construí aí a minha própria plataforma de gestão de dados mestres integrada ao SAP. Então, continuo muito próximo do SAP, porque 90% dos meus clientes usam SAP, né? 80% pelo menos. Então, faz parte do nosso dia a dia resolver essas buchas dos cadastros que tanto atormentam tanto os usuários como os consultores né? nos projetos aí de, de implementação e de migração de SAP. Então, é um baita de um prazer aí conversar com você e com a galera toda.
0: Obrigadão, Paulo. Eu... Você não chegou a mencionar a sua produção de conteúdo, mas eu acabei te conhecendo por produção de conteúdo no LinkedIn. Vi que você é bem ativo, você tem bastante seguidores e cria bastante material falando sobre boas práticas de gestão de cadastro e também tem algumas coisas de carreira. Por curiosidade, um dos primeiros posts que eu vi seu é sobre carreira. Eu vi que você mudou, você tem a Pantera Negra e tem um projeto de itinerante, de trabalho, eu achei bem interessante. Esse foi o primeiro post seu que eu vi. e Depois eu passei a ver mais gente comentando também, interagindo com os links aí a respeito de cadastro. Aí que eu passei a seguir.
1: Maravilha. Basicamente, aqui para contar a história para o pessoal, né? É, eu trabalhei muito tempo com, com, com SAP, antes do SAP eu tinha, trabalhava com, com outras linguagens de programação, era programador e depois entrei no Mundo SAP também como ABAP na área de programação, e aí fui fazendo minha carreira é, em várias consultorias aí, até o momento que eu decidi empreender. E, e eu, nesse momento que eu decidi empreender, eu também me aventurei na geração de conteúdo então já deixa aqui até o convite para o pessoal me seguir lá no LinkedIn só procurar por Paulo Cordeiro vai ver um cara lá careca e barbudo sou eu então eu escrevo quase todo dia sobre Master Data escrevo muito sobre SAP então escrevo também sobre a Pantera Negra que é o meu xodó para quem não conhece a Pantera Negra é o meu motor home então tem um motor home então quando eu não tô na minha casinha de tijolo e quero Saí viajando e trabalhando por aí. Eu pego meu motor home e vou trabalhando onde der. Paro aí no meio do mato, ligo o amplificador de celular, conecto na internet e saio resolvendo o problema de cadastro. tá Então, basicamente, é né, o universo. A Pantera Negra vem disso daí. Eu compartilho também na rede social essa, essa pegada de... de... Não só de, de trabalho, de conteúdo técnico, mas de, de vida, de passar um pouquinho do que, que eu aprendi com o empreendedorismo, o que, que eu aprendi no mundo de consultoria, sobre viagens também. Eu conto muito do meu intercâmbio na Nova Zelândia. E aí eu vou tentando tra trazer informações. Então, no LinkedIn, realmente, eu já devo estar com uns 24 mil seguidores. Estou começando também a gerar bastante conteúdo no Instagram. Quem quiser me seguir no Instagram, é PRC Power. E quem quiser também me seguir no YouTube, eu montei um canal chamado Dados Mestres, que eu falo muito de SAP. Sobre, muito sobre Master Data, como montar central de cadastro. Então, tem bastante conteúdo lá no canal da, dos Mestres. E a gente tem um portal, tá, Renan? Que é um portal chamado analistadecadastro.com.br. É um portal é, com fins educativos, com muito conteúdo, tanto para quem é SAP, para quem não é SAP, para quem quer entrar na carreira do mundo SAP. Enfim, tem muita dica legal, muita coisa bacana. E tem curso gratuito de Master Data lá dentro um curso gigante que eu montei lá de várias horas. Então, convido o pessoal a incessar aí o, o analista de cadastro.com.br.
0: Perfeito, Paulo. Então, falando de cadastro, esse é um tema bem complicado de projeto. Eu acho que quem é consultor, trabalha com SDMM, principalmente aqui em Brasil, já teve muita dor de cabeça com cadastro. Porque, diferente de outros países, aqui no Brasil, a gente tem uma dezena de informações que são específicas do Brasil, que os times globais de TI não conhecem, então é sempre um ponto de alinhamento e é muito importante para poder fazer testes e depois, claro, para o Go Live. Então, assim, cadastro a gente já sabe que é base para tudo que a empresa faz. Eu comecei minha carreira trabalhando com varejo, o varejo é um lugar que tem um setor de cadastro, cadastro para eles é faz parte do core business, porque eles estão sempre incluindo novos fornecedores, novos materiais. Agora, para empresas que não têm essa cultura de cadastro, o que você tem visto no mercado? Quem são os clientes que têm mais te procurado? São empresas que já têm essa cultura, já têm uma maturidade de processo grande, ou são empresas que estão procurando estruturar isso? Estou vendo, se a gente não fizer isso agora, daqui a pouco tem mais iniciativas do governo, tem mais informações que eu tenho que entregar, eu não vou conseguir entregar lá na frente. Queria saber um pouco dessa tua visão aí.
1: Maravilha. Eu também tive a oportunidade de trabalhar muito tempo no varejo, não é à toa que eu sou certificado SAP Retail, implementei muito a vertical de retail, então conheci de perto o mundo varejista, trabalhei quase uns 10 anos no segmento de SAP Varejo, tá? É, o que, que acontece né, quando a gente fala de, de dados mestres? É, ele é um assunto extremamente fundamental, o nome já diz mestre, né? Porque ele guia o restante, né? Então, são os dados mais cruciais de uma organização. Para quem não conhece o conceito de Master Data e dado mestre, Tá? eles são os principais cadastros de uma empresa. Geralmente, cadastro de clientes, produtos, fornecedores. Obviamente, a gente pode ter ativos digitais, contas contábeis, enfim, tem um universo uh, um pouquinho maior, tá? Mas aqui vamos resumir em clientes, produtos, fornecedores, tá? E as empresas, elas têm muita dificuldade de fazer a gestão desses dados. porque O que acontece? Governança nunca foi um forte de muitas empresas. Elas estão lá, pô, vamos vender, vamos resolver, vamos resolver o problema de hoje. E muitas vezes não se preocupe em estruturar as coisas, né? Por exemplo, como estruturar uma área, uma central de cadastro. E todo mundo que já fez projeto de SAP, já passou por esse tormento. Vai extrair as informações do sistema legado tem que trazer para o SAP, está tudo errado. O NCM não bate, descrição, o produto está duplicado, o cliente está com o CNPJ errado. Enfim, todo aquele, aquele inferno. Quando eu comecei a implementar a SAP... Eu passei por isso em todas as empresas. Parecia um filme da Sessão da Tarde que se repete toda semana. Você fica maluco, Renan. Você fala assim, como pode? É sempre a mesma coisa. Você mudava de empresa, ia para outra empresa e o problema estava lá. Se era uma empresa americana, tinha problema na alemã, na francesa, na brasileira. Qualquer grande empresa tinha essa dor de cabeça. Tá? E aí o que aconteceu, cara? O que a gente está vivenciando agora? Tem dois, dois fatores. Primeiro, você tem um governo apertando de um lado, que o governo tá falando o seguinte, eu quero um SPED, o SPED tem que estar certo, o dado tem que estar certo, eu quero mais informação de você, né? então o governo tá colocando essa, esses requerimentos legais, e de um outro lado, cara, você tem um troço chamado transformação digital, as empresas precisam mudar, precisam conhecer melhor seus clientes, como que eu vou conhecer o Renan se o cadastro do Renan no meu sistema tá todo errado? Eu não vou entender o que, que eu tenho que te ofertar, que hora que eu vou ofertar, cara, meu relacionamento com você é, empresarialmente falando, vai ser um, uma desgraça, certo? Porque, pô, o seu dado está errado. Como que eu vou conseguir te vender o um produto adequado se ele está com uma descrição ruim, duplicado? Então, as empresas estão começando a entender isso. Por quê? Transformação digital, todo mundo fala, legal, nós vamos investir em inteligência artificial, investir em Big Data, tudo lindo, maravilhoso. Mas inteligência artificial vai rodar em cima de dado ruim? Não vai. Vai dar dado ruim. Big Data vai funcionar em cima de dado ruim? Não vai. Então, todos esses fatores, cara, eles estão é, levando para um processo onde as empresas começam a acordar e elas querem buscar governança. Quando a gente fala de governança de dados mestres, ou do inglês Master Data Management, isso é um tópico da disciplina de governança de dados. Esse, eu, e todas as empresas estão investindo em governança de dados, as grandes e as médias, né? e aí um dos braços é a governança de dados mestres. Então, as empresas estão começando a acordar e começar a investir. Você citou um caso muito legal, que é o varejo. O varejo, realmente, ele precisa cadastrar muitos produtos, muitos clientes, muitos fornecedores. Mas o varejo, talvez, é o um setor ainda mais deficitário em termos de governança. Ele faz, mas de qualquer jeito. O suficiente para conseguir vender lá na ponta. Então, o varejo, eu vejo que ainda tem muito que melhorar. Eles fazem muito processo em Excel, muito processo na mão. Então, eles têm muito que melhorar. E alguns, alguns outros setores têm essa governança um pouquinho mais estruturada, tá? Depois que a gente levou a 4MDG para o mercado, a gente levou ela para o mercado no final de 2019, cara. Então, na, durante dois anos aí da pandemia, a gente fechou quase uns 40 clientes. Então, assim, a demanda está muito forte por serviços de saneamento, governança de cadastro, né, estruturar todo o workflow de dados dentro da, da, das organizações. Mas tem um fator que você citou também, que é muitas empresas multinacionais, a matriz não entende a complexidade do Brasil. Ele não entende por que, que você tem que validar um CNPJ na Receita Federal. Ele não entende por que, que você tem que checar o Sintegra. Ele não sabe nem o que, que é Sintegra. Entendeu? Imagina você fala que tem que checar o suframa, tem que checar. Ele não sabe. Aí você fala para ele, não, aqui no Brasil, cara, eu preciso do NCM. O NCM é o, o quê? Sabe? Então você também gasta muita energia, no caso de uma multinacional, para explicar para a matriz que você precisa investir em dados mestres. E aí muitas vezes a matriz está limitada, ela quer que você preencha só aquela meia dúzia de campo lá no SAP global, só que aqui, pô, no Brasil você precisa de muito mais coisa. Acho que é o desafio que todo consultor enfrenta, de localização, essa disputa com a matriz, a matriz não quer liberar tela, não quer liberar campo, demora seis meses, aí change request, né? Quem tá, quem tá no mundo do SAP sofre com isso, né? Projetos que era para fazer em um mês, leva dez, né? Por causa Sim. dessa demora da matriz entender o requerimento local, né?
0: Sim, não, é verdade, e eu lembro, assim, por exemplo, eu implemento para empresas, normalmente empresas da Europa, que tem fazendo rollout para o Brasil, e essa discussão assim, é, é importante, porque na Alemanha eles sempre têm um cadastro super centralizado, é super engessado o processo, normalmente a empresa tem um, uma cultura de as coisas serem lentas e serem feitas totalmente centralizadas, e aí quando chega para implementar no Brasil, o pessoal do Brasil quer ter acesso no cadastro, o pessoal do Brasil quer cadastrar informações que normalmente não tem em nenhum outro lugar do mundo e sempre gera esse conflito entre o negócio e o que a TI central, global, deixa eles fazerem dentro do sistema. Isso é sempre um ponto crítico de atenção. E para alguns tipos de projetos, porque para um rollout, eu nem vou comentar. Implementar o SAP do zero, cadastro é primordial. Mas, às vezes, a empresa já tem o SAP no Brasil implementado de qualquer maneira e aí quer implementar automação de nota fiscal de entrada. Eu não tenho como automatizar o processo se meu cadastro está todo ruim, porque nada consegue funcionar automatizado com dados ruins. Eu tenho fornecedor, acontece, fornecedor com cadastro em cidade errada, em estado errado, a questão do material, cada material está sem NCM, material às vezes até de produção sem NCM, e cada coisa assim, a gente, olha, nossa, não sei como é que esse processo está rodando hoje, mas acontece e acontece com uma frequência grande. E uma coisa que eu notei, assim, nos projetos que a gente fazia no passado, as empresas tinham sempre programas ex, outras ações ex, para lidar com o cadastro, para fazer cargas, e agora eu tenho visto que eles têm utilizado mais produtos de mercado. Então, o que eu tenho visto é está evoluindo muito para ter produtos de mercado, para fazer saneamento, para desenhar carga. Antes era uma coisa muito customizada. Eu tinha arquitetos de TI, ou pessoal das antigas da TI da empresa, que era responsável pelos big three, por cliente, fornecedor e material, e a migração ou qualquer coisa de alteração de cadastro era direto com eles, eles tinham já os ex-prontos, e isso está evoluindo para ter ferramentas de mercado. Eu até queria entender um pouco mais assim, o que, que vocês trabalham hoje, o que, que tu vê que é a principal dificuldade, ou o principal tema assim em termos de ferramenta. O que, que o 4MDG, por exemplo, oferece em termos de solução para isso e quais os problemas que são endereçados que não tem hoje um standard na ECP, por exemplo?
1: Maravilha. Eu acho que você tocou num ponto muito importante, né? O mercado, ele vai evoluindo. E, e boa parte das pessoas estão percebendo o quê? Que para problemas específicos você precisa de soluções específicas. Então não faz sentido você querer colocar, parafusar um parafuso com martelo. Né? Você usa o martelo para um prego, para um parafuso, você usa uma chave de fenda. Parece bobo, mas as empresas, aos poucos, estão se tocando disso. Porque antigamente era muito comum que, cara, faz a BAPE, Aí você colocava 30, 40, 50 BAPs num projeto. Eu cheguei uma época a participar de um projeto que tinha 60 BAPs. Né? E eu já sei de projetos que tinham mais ainda. Então, assim, é, você começa a querer martelar tudo. Veja, eu sou a BAP, então, eu, eu, assim, defendo minha área. É óbvio que precisa de programador, mas não para tudo. Você precisa saber a solução certa. E quando um RP ele é construído, né, e o SAP é um excelente RP, ele não é uma solução de master data. Ele tem lá os cadastros dele, mas ele não vai se preocupar com alguns aspectos técnicos da disciplina, porque o objetivo dele é só um RP, fazer o pedido de compra, pedido de venda, transacionar, contabilizar. Então você precisa encaixar. Muitas vezes as pessoas pensam que Master Data Management, a disciplina, é algo novo. Mas é algo que já vem lá desde os anos 60, quando começou os primeiros computadores, armazenamento de dados, governança de dados, aí começou a avançar nos anos 80. E aí, nos anos 90, começou a construção, das, os anos 80, 90, as primeiras soluções de MDM, que ainda tinha foco assim, ah, eu vou fazer minha base única, da verdade, de clientes, que eles chamavam de CDM, né? Customer Data Management, ou Data Platform. Então, era ainda um pouco isolado, até chegar na visão hoje de você ter um, realmente um software. tá? Então, as empresas elas estão percebendo que elas precisam, por quê? Hoje, quando você falar de dados, esses dados eles precisam estar conectados em tempo real. E essa é uma grande sacada. Então, você imagina o seguinte. Eu preciso, eu vou transacionar com uma empresa. Nós vamos chamar aqui a empresa XPTO. Eu não posso, como uma multinacional, uma grande empresa, simplesmente comprar um produto da XPTO. Não é assim que funciona. Se essa empresa XPTO ela tiver problemas legais, eu vou ser impactado. Então, eu preciso conhecer quem é essa empresa. Como que eu conheço se a empresa XPTO está apta a me fornecer produtos e serviços? Eu tenho que fazer um processo de background check. Consultar receita, processo judicial, análise de crédito, enfim. Essas informações estão aonde? Estão em fontes públicas ou privadas de informação. Elas não estão dentro do teu RP. Então você precisa garantir que você está continuamente buscando essas informações lá e trazendo isso em tempo real para o RP. A mesma coisa produto. Quem cadastrou no SAP, você abre a MM01, certo? Você tem a descrição do produto. Você vai colocar o que você quiser. Se eu quiser colocar papagaio subiu no telhado, o SAP vai aceitar, ele não tem validação. Só que o que acontece quando o um ERP não tem validação desse tipo? Você começa a cadastrar produtos duplicados. Porque uma pessoa vai lá e cadastra caneta BIC azul, a outra pessoa caneta, cadastra caneta azul BIC, e aí os problemas vão aumentando, que nem você citou. Então, aí você tem técnicas de padronização de materiais para evitar essas duplicidades, que o RP não faz. Quem faz? Background check, padronização de materiais, saneamento de dados, data quality, né? que são é procedimentos para poder corrigir dados. Quem faz isso é uma plataforma de MDM. E um dos problemas também que a gente tem muito forte no RP, não é só no SAP. Tá? O SAP é um excelente, um excelente software, mas não é imune a problemas porque ele não consegue resolver todos os problemas do mundo, né? É, mas isso em todos os RPs, que acontece? O cadastro ele é estático. Então você entra lá numa XK01, XD01, no caso do ECC, ou na BP, no caso da s numa mm 01 ou abre lá o um aplicativo no Fiore, que é a mesma coisa, só numa telinha mais bonita. Você entra lá, aquilo não está estruturado em Workflow. Você vai lá e você vai digitar. Então na mesma tela, lá na mesma transação, você vai colocar o nome, o NCM, a quantidade, a unidade de medida, só que numa empresa, cara, não é uma pessoa só que cadastra todo um produto do começo ao fim. Porque é muita informação para uma única pessoa. Quando a gente fala de um cadastro de produto, você vai envolver o pessoal da logística, para que eles precisam ver o tamanho do parte, caixa, uma série de informações que eles precisam. Você envolve o pessoal do fiscal, por causa do NCM. Você envolve o pessoal, muitas vezes, do, do contábil, por causa da classe de avaliação. Né? Você envolve o, o pessoal da área de cadastro. É um grupo grande de pessoas. E se ela forem fazer isso num RP, é complicado, porque é a mesma transação. Como que um avisa o outro que terminou? Aí você entra em grandes empresas multinacionais que usam Excel. Tipo, planilha de cadastro. Aí a pessoa fica mandando de e-mail para e-mail, aí chega numa pessoa que é a última, ela vai lá no S&P e cadastra. Cara, é preciso explicar que isso vai dar problema? Que alguém vai esquecer de mandar o um e-mail, que vai digitar errado, enfim. Então, com uma solução de MDM, você consegue estruturar o workflow. Ele vai capturando os dados de todos os setores, vai rodando algoritmos de, valida, de validação, ele vai na internet buscar informação, ele vai verificar que você não vai cadastrar produto duplicado porque ele tem algoritmos de duplicidade. Ele vai fazer uma série de validações, traba, trabalhar em cima desses dados e no final do fluxo, quando está tudo ok, ele faz essa integração com o RP. E aí o RP tem a informação certa. Pô, preciso alterar o um dado de um produto. Você altera na base da verdade, que é o MDM, e ela replica. Isso ajuda muito os consultores. Por que está que mudando também? Hoje... O consultor, sabe, cara, ele está com uma carga de trabalho absurda. Antigamente, a gente fazia projetos SAP, quem pegou a, 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 a fase gloriosa, finalzinho dos anos 90, comecinho do, dos anos 2000, projetos com 300 consultor, 200 consultor, e hoje não, cara, é equipe muito pequena, você tem que fazer tudo. Aí você pede lá, o cara pede pro Abato. Oh, você tem que conhecer ABAP, você tem que conhecer Fiore, quero que você saiba programar é, para a HANA, que você conhece BSP, que conhece isso, conhece PI, você sabe bem, né, Renan, como que é a história. O cara tá pedindo tudo para o consultor, e o cara não consegue. Então, assim, tem certas coisas que você precisa passar. Faz sentido o consultor de M&M ficar arrumando dado de cadastro no Excel? Cara, contrata a plataforma que faz isso, que vai arrumar o dado, o dado mestre, entendeu? E aí você vai ter uma, uma estrutura melhor. Então, essas coisas que estão começando a mudar. Então, às vezes, é melhor você contratar um especialista do que você ficar tentando resolver em casa. Até porque está difícil achar consultor, né? É, tem uma disputa. Enfim, o tempo do consultor é muito valioso, né?
0: Não, isso é um fato. Eu noto cada vez mais nos projetos de SAP, a gente está incluindo tanto o BTP, com funcionalidades de plataforma da SCP como outros serviços web, linkados por APIs, para fazer coisas que antes eram feitas manualmente, ou se fazia via carga de dados, via LCMW, ou se fazia um Z, agora está tá se integrando cada vez mais APIs. Isso é uma tendência, acho que excelente, é uma tendência que eu acho que não tem volta e, de fato, traz uh, benefícios para as empresas. Eu vejo, por exemplo, na Europa, a gente tem alguns sistemas que fazem algumas validações simples de master data. Porque o uma data não tem quatro cadastros de CNPJ, inscrição estadual, e-VAT é number. Eu tenho um sistema aqui que hoje eu vou lá, consulto VAT number ele já me traz o master data da empresa, básico, né? endereço, informações básicas da empresa. Para o Brasil, hoje eu não conhecia nenhum sistema que fizesse isso. É uma coisa que eu sempre senti uma falta aí da funcionalidade porque hoje, eu vejo o sentido da empresa ter que receber um Excel com todos os dados de cadastro dela. Se eu vou lá, com o CNPJ, eu consulto no site do Sintegra ou em outros sites e eu já trago tudo pronto. O cara não precisaria preencher aquele Excel gigante. O que, que você acha disso, dessas outras funcionalidades que a gente está tendo hum. agora? Cada vez tem mais APIs e serviços disponíveis.
1: Cara, esse é o futuro. Então, assim, você não fica mais desenvolvendo tudo. Você vai conectar um serviço especialista que ele vai ter API, por exemplo, 4MDG, Todo workflow que a gente desenha na plataforma, todo workflow de master data, ele é automaticamente é uma API. Então, simplesmente, a gente conecta isso com essa API, já tem conector nativo, obviamente, para levar essa informação saneada lá. O que acontece que você falou desse fluxo? Isso é muito importante, é uma das coisas que está mudando. Você não faz sentido mais você trabalhar com Excel, fazer o cara preencher uma informação que você já tem pública. Então, como que a gente faz na 4MDG? A gente cria um portal externo para o fornecedor, o fornecedor loga no 4MDG, tá? E aí, ele faz o cadastro dele, a gente já vai trazer todas as informações públicas. A diferença do Brasil para a Europa, que se na Europa tem dois, três lugares para checar, no Brasil tem 200, tá? Você só tem uma ideia, só no 4MDG a gente tem 150 fontes públicas conectadas. 150 fontes públicas. Pessoal, são 150 crawlers indo em vários sites de governo para trazer informação. Olha o nível da, da maluquice, porque cada tipo de empresa tem que ir em um lugar diferente. Produtor rural você vai ali, em indústria, você vai ali, você tem a Visa, você tem... É, um, é, um, é, uma, é uma coisa maluca, né? Por isso que eu não tenho mais cabelo, né? Então, aí, o que acontece? Você precisa ter essas informações se trazendo. trazer. Então, você cria lá um portal externo. Seu, seu fornecedor vai acessar via site. Tipo, seja um fornecedor da Renan Limitada. Ele entra lá com login e senha, plataforma segura. Ele coloca só as informações dele que não são públicas. Não vai ficar a colocar a razão social, ele vai colocar o CNPJ, o software vai trazer tudo sozinho, ele coloca o nome dele, o cargo dele na empresa, o telefone dele, que são coisas privadas dele, né? Ele pode anexar uma apresentação comercial da empresa dele, ele pode colocar ali uma informação financeira. E aí, quando ele terminar esse workflow, que o próprio fornecedor fez e ele salva, vem para um workflow interno da empresa, dentro do 4MDG, a empresa é, aprova esse workflow e a gente já manda para o SAP. Paulo, mas como que você vai saber qual é o grupo de contas do fornecedor? Essas informações podem ser preenchido no workflow interno ou a gente cria as regras no próprio 4MDG para ele preencher sozinho. E aí a gente facilita. Então, quando você usa uma ferramenta de MDM, e a gente já fez esse teste. Eu abri o SAP, a gente, abriu, a gente fez um benchmark muito legal. A gente abriu o SAP e falou assim, pessoas, você tem que cadastrar esse cliente. O pessoal começou, abriu a XK01 na mão, cadastrando, e a gente fez um 4MDG onde ele puxa tudo automático da internet. E foi quatro vezes mais rápido pelo 4MDG. Então, assim, é 75% de redução uh, de tempo e tempo é dinheiro, né? Então, essa é a ideia. E fora isso, é você garantir sempre, porque você pode ficar sempre revalidando o seu cliente. Porque essa é uma das questões também difíceis de trabalhar com Master Data. O pessoal que trabalha com Master Data, ele principalmente os consultores, como o consultor faz a implementação, ele tem aquela visão de eu preciso do Master Data certo agora. E não, ele não se preocupa muito com o futuro, porque depois ele vai para outro projeto, certo? Mas o master data, a gente tem que se preocupar no momento da entrada e no futuro. Como que eu vou garantir que daqui três meses esse cliente está certo ainda? E se esse cliente ficar baixado na receita? Então, você precisa ter todos esses mecanismos de revalidação periódica de dados. Coisas que no SAP não tem, que se você ficar desenvolvendo ABAP, em Hancement, você vai ficar lá, sei lá, anos e anos desenvolvendo, ajustando, e muitas vezes não faz sentido, entendeu? é por isso que buscam muito é, consultorias especializadas em MDM.
0: Achei, achei legal esse ponto e eu tenho uma curiosidade. Como eu trabalho bastante com projetos de empresas da Europa, aqui a gente tem uma questão de proteção de dados que é muito, muito crítica. Quando você vai fazer qualquer cadastro aqui na Alemanha, tem que preencher vários formulários que você permite que eles processem seus dados, mas que só processem para a finalidade que está destinada, e tem todas as finalidades descritas. E agora também no Brasil tem entrado forte a Lei Geral de Proteção de Dados. E o que, que isso tem influenciado, tem impactado na, na parte de cadastro? Porque o cadastro mexe não só com a parte cliente mesmo, empresa, mas também com dados que são considerados sensíveis, com o nome, dados
1: pessoais e dados de contato da pessoa. Vamos lá. Você fez uma pergunta muito interessante, tá? É, primeiro a gente precisa entender o, 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 o que, que abarca a LGPD, tá? E isso tem uma confusão, principalmente com, com, com consultores, com analista de cadastro. A LGPD, pessoal, ela abarca pessoas naturais. Então, o cadastro de produto não está dentro da LGPD, o cadastro de pessoa jurídica não está coberto ali dentro da, da LGPD, tá? Então, isso tem que ter essa separação aí para vocês entenderem, porque eu vejo essa confusão, né? Não, o cara com a LGPD, meu cadastro de produto está na internet? Não, não tem problema, o produto é produto, você tem que é se preocupar com pessoas naturais. <risos> Né? A, a, aqui no Brasil a LGPD ela foi fortemente inspirada na GDPR lá na né, europeia então ela compartilha do mesmo espírito né? e ela está dizendo o seguinte cara é, você tem que deixar muito claro e o cliente tem que né, eu vou colocar aqui como cliente né, mas a pessoa natural ela tem que concordar com aquilo né? ela tem que é, é, como eu posso dizer ela tem que autorizar o uso dos dados dela né, naquele cenário, ou você tem que ter uma previsão legal. O que, que é uma previsão legal? Então, por exemplo, eu sou o Paulo, eu vou numa loja, faço uma compra, eu peço uma nota fiscal. Então, eu precisei dar meu nome e tal, e essas informações para fazer a nota fiscal, é uma obrigação legal. Né? Então, a empresa, por que, que a empresa vai ter o seu dado? Porque é uma obrigação legal, ela precisa ter isso na nota fiscal, porque vai no SPED, enfim, é uma obrigação legal. Então, as empresas também têm que deixar muito claro o que, que elas vão fazer com os dados, né? Então, eu não posso, por exemplo, pegar o dado do Renan, que fez uma uma compra aqui na minha loja, pegar o dado do Renan e sair vendendo o dado do Renan para as outras. Então, tem que ter esses cuidados. As empresas, sim, estão mais cuidadosas com isso. E quando a gente fala de tecnologia, principalmente de gestão de dados, você tem que ter, garantir a segurança da tua plataforma. Então, isso exige um investimento forte em, em segurança, protocolo seguro, conceitos de anonimização. Ah, Exige-se quem trabalha com software SaaS, que é o nosso caso, é ideal que você tenha um relatório de pen test quer dizer, você contrata uma empresa para auditar o seu software, né, para ver que não tem nenhuma vulnerabilidade. É, você precisa ter o um plano de incidente, plano de comunicação, plano de treinamento. Se der errado, se vazar o dado, o que, que você vai fazer, como vai fazer? Então, tem que ter tudo isso. E as empresas que estão trabalhando aí com recebendo dados de pessoas naturais, elas precisam ter esse aceite do cliente, deixar muito claro dentro das suas políticas né, o que, que elas o que, que elas estão fazendo com esses dados e usar para aqueles fins. Né? Então ainda tem muita empresa aprendendo, tentando tatear e muitas empresas também com muito medo. Né? Eu vi muito projeto assim, paralisar né, por causa da LGPD. Né? O pessoal, meu Deus, para tudo agora. E não é uma questão de parar, é uma questão de refletir. Óbvio, você precisa ter o DPO dentro da sua empresa, precisa ter um encarregado, você precisa ter as pessoas conversando sobre isso. Mas não é que você está totalmente proibido de trabalhar com pessoas naturais. Se você vende produtos para pessoa física, obviamente você vai ter cadastro de pessoa física. Então, isso não é um, um erro por si só. O que você faz depois é que pode ser errado ou não. Né? Explicando assim em linhas gerais, sem entrar em muito aí da, da LGPD.
0: Muito legal, não? É, acho que esse é um tema que eu vi muita discussão quando eu trabalhava na ECP, uh, na época que o GDPR entrou, a gente fez centenas de treinamentos sobre a parte de data protection e porque também qualquer empresa que tenha um sistema que tenha cadastro de clientes ou que tenha próprio sistema de tickets quando você abre um ticket para esse EP, você dá as suas informações pessoais tem seu nome seu telefone e algumas outras coisas que ficam vinculadas ao usuário e tinha para a Europa tem algumas questões de anonimização porque ele te deu o acesso por exemplo você dava o acesso para aquele ticket mas aquela informação não tem que estar disponível meses depois que o ticket é encerrado, que alguém vai encontrar o seu telefone e te contatar. Ou, no caso que você falou, que é uma coisa que acontece em algumas, alguns lugares do mundo, a venda de base de dados de empresas que, que tem uh, dados massivos aí de, de pessoas físicas. Então, eu achei bem interessante isso daí. É,
1: tem que estar muito claro a utilização do dado. né Então, essa que é a questão. No caso do ticket, é... A partir do momento que encerrou o ticket, o seu nome ele tem que ser, desaparecer, ser anonimizado, porque ela não precisa de mais, de mais daquele nome. É diferente de uma nota fiscal, onde você precisa ter as obrigações fiscais por vários anos. Então, cada caso precisa ser avaliado e é importante para quem está fazendo um projeto contratar ali uma consultoria de LGPD, tem muita gente boa no mercado, para você entender realmente onde você pode entrar ou não. Porque eu acho que o maior defeito que eu vejo das pessoas em relação à LGPD é elas acharem que é tecnologia. Ah, não, mas LGPD é tecnologia que tua plataforma, as plataformas têm que resolver, o, o SAP tem que resolver. E não é. Boa parte da, do, 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 do framework de LGPD está muito mais em processo do que em tecnologia. Não deveria ser uma coisa, como muitas empresas fazem, parece que é obrigação da TI. Não é. É muito mais processo. Não adianta nada, pessoal. Você tem o melhor sistema do mundo, está com SAP todo informatizado, aí o Zé do financeiro pega a planilha de clientes, <risos> joga no Excel e leva para fora. Entendeu? A maior parte dos vazamentos que acontecem, Renan, das falhas, são de vazamento interno. É O funcionário vai lá, pega o SAP, do relatório, exporta do Excel e leva para fora e vaza a informação. Muitas vezes, algumas vezes, sem querer mesmo, por erro, entendeu?
0: Uhum. Ah, não, isso, isso eu lembro de vários casos que fizeram na mídia, no Brasil, de empresas que vazaram arquivos Excel simplesmente estavam compartilhados em pastas de rede ou sistemas de compartilhamento de dados e vazou o Excel com 100 mil clientes, com todos os dados deles isso é uma coisa é mais, mais, mais um, um ponto crítico de atenção para quem lida com dezenas de arquivos às vezes o cara até faz isso por um simples erro ele pegou o arquivo errado, publicou e já jogou a base dele toda para a internet isso tem consequências graves dependendo do de que é informação boa. é compartilhada
1: eu vou contar um caso que eu escutei diretamente do cliente da área de saúde e eles ficavam trocando planilhas entre o pessoal de, da, da área de cadastro e o pessoal de marketing. Então, eles pegavam a listagem de clientes e passavam para o pessoal de marketing fazer e-mail marketing, essas coisas. Né? Então, eles ficavam transferindo por Excel. E aí, na hora de mandar o um e-mail, colocou uma pessoa errada. Aí a lista inteira de milhões, meu, milhares de pessoas, porque era uma empresa grande, Nome, telefone, e-mail, foi para o mercado porque digitou um e-mail errado, entendeu? É, é por isso que a gente fala de MDM. Cara, coloca isso na plataforma, corta o Excel, padroniza teu processo, controla perfil de acesso, segurança. Essas são uma das coisas da disciplina de MDM que a gente fala muito. E que, infelizmente, ainda, Renan, entra no ouvido e sai no outro de muitas empresas. Enquanto elas não sofrem, elas relegam isso e aí você entra em empresa muito grande, pessoal, empresas que faturam bilhões e você vê o pessoal com Excel para cima e para baixo, com dados de pessoas, não só de pessoas, mas fornecedores, de produtos, listas de preço e aí isso acaba vazando, vai na mão ali do mercado, trazendo prejuízo. Uhum.
0: E legal que você trouxe esse tópico e está falando das empresas porque hoje eu vejo assim, que muitas dessas empresas elas estão trazendo um pouco de atenção para o Master Data ou trazendo mais discussões de Master Data para os projetos, principalmente porque elas estão migrando do ECC para o S4HANA. E como teve uma mudança técnica no ECP, na estrutura de dados, esse assunto acabou vindo e acabou sendo mais discutido do que era no passado. Isso é uma coisa que eu tenho notado nos meus projetos, que no passado a gente não tinha essa discussão, mas com a migração da estrutura de cadastro de cliente fornecedor para business partner, esse assunto se tornou, de alguma maneira, muito mais popular e gerou muito mais discussão em torno disso. Não sei se
1: você tem notado isso e tem visto Sim. isso também nos projetos. Sim. Cara, mas aí acontece dois, dois movimentos muito interessantes, tá? O primeiro é que você comentou, realmente a estrutura de dados é, é diferente lá dentro do, do S4HANA, apesar que muitos campos são compartilhados, a, a, não teve uma mudança radical ali no, 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 nos campos, mas sim a unificação de fornecedores e clientes dentro de uma única transação, que agora é chamado de parceiros de negócio. É, esse movimento da migração para o HANA, é, sim. Aí tem uma questão muito importante também no HANA, principalmente lá atrás, quando começou a vir o HANA, que é, para você ter um ambiente HANA, você precisa ter servidores ali, né, é, appliances, que eles chamam, né? servidores específicos para rodar o HANA, que são caros, e quanto mais espaço você precisa, mais caros são. Então, muitas empresas começaram a fazer muitos processos de saneamento, inclusive para diminuir, né, a quantidade de registros que vão para lá e para precisar de menos recursos computacionais, esses pontos fatores. Ainda é um fator importante, porque a gente já trabalhou aqui em empresas que foram para o s 4 que eles tinham 2 milhões de SKUs. SKUs são materiais. Só que você imagina 2 milhões de materiais e 150 centros. Aí você vai olhar a marca e a Marge, quem é consultor conhece essas tabelas, cara, gigante. E tudo isso é recurso computacional que você tem que pagar, Certo? Então, tem esse, esse fator. O outro fator também que movimentou muito, Renan, é cara que o governo está mais exigente. Cada vez mais o SPED, o SPED, as obrigações fiscais, estão cruzando muitas coisas. E as empresas elas estão sendo penalizadas de várias formas. É muito fácil uma empresa hoje receber uma multa do fisco. E esse, muitas vezes esses erros acontecem, não por má fé, acontece por erro de cadastro. Um fornecedor errado, um produto com NCM errado faz você pagar imposto errado. Eu já vi empresas assim que elas ficaram, que elas tiveram um problema de imposto, elas estavam pagando imposto a mais. Chegou a pagar 3 milhões de reais a mais de imposto por causa de classificação de, do NCM errado do produto. Então as empresas também começaram a perceber isso. E elas estão agora assim, cara, eu não aguento mais ter esse problema. Já que eu vou gastar dinheiro para ir para o HANA, vamos arrumar os nossos dados? Vamos subir certo? Então assim, a gente atendeu muitas empresas de imigração para a s é, tanto migrando de Oracle, TOTOS para a HANA, como de ECC para a HANA, e ajudando nesse processo para levar os dados saneados certo. Porque o que, que a gente faz aqui na 4MDG? A gente tem algumas verticais de trabalho. Uma é a plataforma, então a gente vende uma plataforma, um software de governança de dados, para você ter todo o seu cadastro automatizado, ele vai sozinho na Receita Federal, ele faz padronização de produto, ele faz todo o workflow. É, é um software SaaS. Tá? Segundo, a gente faz consultoria, Paulo, pô, preciso organizar minha área, quero contratar consultoria, a gente faz. A gente faz a alocação de mão de obra. Ah, Paulo, eu preciso de um monte de analista de cadastro para corrigir meus dados, trabalhar aqui na minha empresa, então a gente aloca a mão de obra. E a gente faz o saneamento de dados para projeto. Então, Paulo, vou fazer uma migração para S4HANA, eu quero que você me saneie e todos os meus clientes fornecedores me entregue tudo isso saneado que eu vou dar carga já no S4HANA de um jeito certo. Então, a gente ajuda nisso também. Tanto para cliente, fornecedor, como para produto, né? Ah, tirando toda a duplicidade de produto, ajustando toda a descrição de produto. A gente faz classificação de NCM de produto. Então, isso aumentou muito, cara. Eu acho que é difícil eu passar um mês sem vender um projeto de saneamento. Todo mês tem um projetinho de saneamento. Isso é legal, cara, porque as empresas estão começando a acordar. Por que que acontecia antigamente, Renan? Era toca o botão do F, né? para não falar palavrão aqui. Era no, 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 na... é assim o projeto SAP. O pessoal faz, sobe o dado do jeito que está, lá na frente a gente arruma. E aí o que aconteceu, cara? Muitos projetos começaram a dar não go live por causa de um problema de cadastro. Eu já peguei dois, três projetos fácil na minha carreira que não deu go live por problema de cadastro. Então imagina assim, separar um projeto de milhões envolvendo várias pessoas com impactos muitas vezes globais porque o cadastro está errado. Então, algumas empresas começam a acordar e já contratam o time de saneamento junto com o projeto SAP. Então são vários fatores, cara. Migração para a rana, estrutura do BP, cara, governo em cima, custo de projeto, enfim. As empresas querem Big Data e Inteligência Artificial, então elas querem, elas querem o dado certo dentro do SAP né, para poder fazer isso lá depois. Vários fatores aí que tá aquecendo o mercado. Só para vocês terem uma ideia, para quem acompanha a gente aqui, o mercado de Master Data, ele cresce 20% ao ano, e esse é crescimento agregado. 20% ao ano. Então, assim, é um mercado que tá bombando, tá precisando de gente. Cara, quem conhece SAP MDG virou um deus, porque não tem, né? Gente que conheça. Gente que conheça muito bem Master Data no, M, no, no SAP também é pouca gente, né? São poucos M&Ms que dominam realmente Master Data do começo até o fim. Então tem mercado pra caramba na área, meu.
0: Eu ia te fazer uma pergunta justamente nesse sentido, porque eu trabalho numa empresa a gente tem uma, uma solução de SLT, que é para migração, a transição seletiva de dados para o S4HANA. E a gente tem vários especialistas de cadastro, de master data, técnicos de SAP. Eu queria entender mais também o que é o perfil que você vê assim, o que o cara precisa para trabalhar na área de master data, o que é? quais são os perfis que você vê que funciona bem, que estão mais em demanda no mercado hoje.
1: Vamos lá, cara. O time de... O pessoal de Master Data, tá? É, teoricamente, eles podem ser profissionais agnósticos. O que é agnóstico? Eles não dependem de ferramenta. Porque eles, tendo o, o, o conhecimento teórico, eles podem trabalhar tanto com ferramentas da SAP, ferramentas... Pode trabalhar com 4MDG, pode trabalhar com ferramentas da informática, enfim, de outras grandes empresas que atuam nesse universo de governança de dados e de dados mestres, né? Então, a a ferramenta é só um instrumento do que o cara conhece. Então um cara que quer trabalhar com Master Data, independente se ele quer ser um consultor ou se ele quer ser um profissional dentro da empresa, ele quer ser um gestor de Master Data de uma multinacional, ele precisa buscar alguns conhecimentos. Primeiro ele precisa entender quais são as ferramentas que tem no mercado e como que ele usa essas ferramentas. Ele não precisa se tornar especialista, mas ele tem, tem que entender a, a dinâmica dessas ferramentas quando ele usa. Ele tem que entender a governança de dados obviamente muito mais aplicada para governança de dados mestres como que é quem, quem são os responsáveis pelos dados que momento alguém pode manipular o dado como que você vai construir processos ele tem que ter uma visão de processo muito forte porque senão ele, acontece o seguinte você arruma o dado mas não arruma o processo daqui a pouco o dado está errado de novo então ele tem que ter uma visão de processo muito forte conhecer técnicas de BPM para poder fazer fluxos de processo é, é importante que ele conheça legislação tanto a fiscal como a LGPD, ele precisa ser advogado, não, mas ele precisa entender como funciona esse arco-bolso, para saber o que pode, o que não pode, como fazer. Ele tem que ter uma, uma habilidade de comunicação muito forte, porque adianta, você já vê isso, ó, o cara é muito bom, ele arruma o um cadastro de material, mas ele esquece de falar com a área de logística, a área de logística vai lá e coloca tudo errado de novo. Então ele tem que ter essa capacidade de comunicação, interagir, engajar as pessoas. É isso que eu vejo. Se o cara for do, do universo SAP, ele pode conhecer as ferramentas de migração, tem o SAP Data Services, né? tem o SAP MDG, no caso, que é o Master Data Management da SAP, tem espaço no mercado, está tá demandando bastante, né? SAP MDG, enfim, estou aqui falando do concorrente, né? mas enfim, tem aí a questão do SAP, e, ou também ele pode, cara, seguir um caminho de governança de dados, também é uma área que está crescendo muito, aí não trabalhar só com dado mestre e trabalhar com dados uh, transacionais também, né? Mas aí é esse o caminho, cara. Habilidade de comunicação, habilidade de desenhar processo, gostar de tecnologia, entender legislação, acabou o seu jurídico, enfim, é isso que o cara precisa para ser um bom master data. Senão, cara, ele vai ser o cara que a gente chama o um cara que fica mais responsável de levar o dado de um lado para o outro ele não vai saber tão bem o que que ele tem que arrumar naquele dado. Ele vai conhecer a ferramenta, pegar o dado do A para o B. Mas será que ele está realmente levando o dado certo da forma que a empresa precisa? Não só o que o software aceita, mas o que a empresa realmente está precisando? É isso, Renan, falando um pouquinho do que, que eu acho. Tem muito espaço em falar, e estou falando, inclusive, que a gente está contratando um profissional. Então, a gente está precisando de analista de Master Data aqui na 4MDG, então, se você conhece, a gente está precisando de gente para o mundo agro. Então, se você conhece Master Data para agro, manda o seu CV aqui para a gente. Se você conhece Master Data para saúde, manda seu CV para a gente. Se você conhece padronização de produto, manda o CV para gente, que a gente está contratando bastante aí.
0: Legal. Acho que agora você falou de um outro ponto, que é não é exatamente Master Data, mas é uma coisa que todas as vezes que eu falo com o diretor, com o gerente, com o CEO é a questão de contratar a gente, aparentemente está muito difícil agora no mercado, está muito aquecido o mercado de TI, está cada vez mais difícil uh, encontrar pessoal, acho que esse é um ponto bem relevante, se você tem vagas aí, legal, se tiver gente interessada, manda um CV sim.
1: É, contratar gente na TI hoje, é, cara, é um desafio tremendo, no nosso caso aqui, quando a gente traz o pessoal de Master Data, a gente quer mais pessoal de Business, a gente ensina a tecnologia aqui, então a gente quer quem conhece o processo, que saiba falar, saiba se comunicar, que goste de pessoas, mas contratar, quando a gente precisa contratar gente de TI, tá difícil, cara. Você não acha hoje, a gente tá competindo com o mundo inteiro. O cara vem da Europa e contrata um cara aqui no Brasil, então, assim, cara, se eu puder dar um conselho pra garotada mais nova aí que tá entrando no mundo SAP, cara, aproveita essa fase, cara, Trabalha pra cacete, ganha dinheiro, cara, guarda esse dinheiro, não fica comprando carro novo, cara, guarda esse dinheiro, e investe. Cara, porque quando você chegar, se você aproveitar bem essa fase que a gente tá na área de TI, meu, é, você vai chegar nos 40, 50 anos com sua independência financeira. Então, assim, tô dando um conselho que ninguém nunca me deu. Então, cara, galera, consultor novo, você tá com 20 e poucos anos, tá aprendendo essa P, tá ganhando muito, você tem muito emprego, cara guarda dinheiro, seja econômico, estuda para cacete, cara, tenta trabalhar lá fora, tenta ganhar em euro, em dólar, e cara, faça, faça até o pé de meia, cara, aproveita que talvez não dura para sempre essa bonança, né?
0: Ah, não, é, é importante, acho sempre que quem é consultora mais tempo sabe que teve uma época que estabilizou a taxa, que o pessoal tava reclamando que não conseguia ganhar mais. Agora aumentou a demanda, tem um monte de gente trabalhando para fora, então realmente tem que aproveitar a oportunidade é porque a cotação tá tá muito favorável para quem trabalha para fora do Brasil. Então, é, é um ponto importante. E, então, Paulo, você já falou de um pouco de boas práticas, já falou de carreira, já falou um pouco da sua vida também. E ia te perguntar assim, hoje, se eu for vender o seu produto ou vender um projeto na área de Master Data, o que que seria, por exemplo, a bala de prata O que, que é o primeiro ponto que eu tenho que concentrar o meu esforço, que é a coisa mais importante... Eu acho que eu já entendi um pouco da conversa que não é a parte não é TI. e é a parte fácil do negócio. O negócio é em processo. Agora, o que, que seria o, o, o primeiro ponto para começar a empresa a mudar essa cultura de ter tudo em Excel, em processos de, totalmente distribuídos, sem ter organização, para mudar isso, para um, ter uma gestão eficiente, ter uma governança de dados? Onde que isso começa, na tua opinião?
1: Vamos lá, cara. A gente tem dois tipos de empresa que a gente encontra, tá? Basicamente. A gente tem empresa que ela percebe que ela precisa mudar, porque ela tá vendo que o mercado tá mudando. Infelizmente, essas empresas são uma minoria. Então ela ela muda antes do problema acontecer. E aí nós temos o segundo grupo de empresas que é o mais comum, principalmente no Brasil, que a gente tem um pouco dessa filosofia de empurrar com a base, né? Eu até vou escrever um post depois no LinkedIn que eu falo que a música tema do Brasil é aquela música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Então o cara vai empurrando o problema, vai, vai, vai. Então as empresas, elas são, deixa a vida me levar. Elas vão, aí. até o quê? Dá o problema. O que, que é o problema? Comprou errado um produto e gastou 5 milhões e não vai poder ter retorno desse dinheiro porque o produto estava errado levou multa porque o fornecedor estava errado, aí veio o cara do fisco, ó, você vai ter que pagar aqui X milhões. Enfim, quando dá o problema, que dói no bolso, sabe? Ela então, falou, putz, perdi, paguei mais imposto, perdi 3 milhões. E aí você poderia ter gastado 50 mil para resolver o problema, mas você perdeu 3 milhões. Então, quando elas perdem, elas acordam. Não importa se a empresa quer mudar pelo bem ou quer ela mudar pela dor. Quando ela chega aqui, por exemplo, na 4MDG, a gente tem uma seguinte metodologia de trabalho. A gente trabalha com o conceito PPT, que eu acho que você pode implementar esse conceito. Vai comprar o concorrente, você vai fazer por conta própria, pô, aqui na minha empresa a gente vai fazer em ABAP, não tem problema, não tem problema. O é importante é você seguir um caminho e ir para frente. Quando você for querer mudar a área de Master Data na nossa empresa, olha o, o, o negócio que a gente chama de PPT. O que, que é o PPT? Não é o PowerPoint. PPT são pessoas, processos e tecnologia. A tecnologia é o último. Então você precisa... Primeiro, você trabalhar com as pessoas, você precisa engajar. Se você não engajar as pessoas na importância da, da, da gestão do Master Data, as pessoas vão continuar fazendo errado. Você pode ter o melhor software do mundo, o cara vai digitar errado, porque ele não está engajado, ele não entende o porquê que ele tem que fazer aquilo. Adianta você falar assim, Renan, você trabalha em empresa grande como eu, é, já passou em várias. Se o diretor não está comprado, se ele não quer fazer aquilo, ele não vai, não sai. Você pode falar melhor tecnologia, o diretor fala, falar, não, não quero isso aí, não me importa, deixa do jeito que está. Todo mundo aqui já passou por isso, não é? Alguém lá. Então você precisa convencer tanto o cara lá de baixo como o cara lá de cima. Falar, cara, é importante. Tem disciplina, gestão de dados mestres, isso tem um objetivo, isso traz ganho, reduz risco, melhora o compliance da empresa, né? Enfim, tem todo esse trabalho. Feito isso de P, que é engajar as pessoas, como que você engaja pessoas? Compartilhando texto, trazendo estatística de mercado, quem quiser... Eu, eu explico lá no analistadecadastro.com.br como fazer projeto. Tem vídeo meu no YouTube como fazer projeto de Master Data, como estruturar a central de cadastro, onde eu mostro passo a passo. Então, primeiro as pessoas. Legal, você preparou o terreno, as pessoas estão entendendo o que você quer. Aí você vai para processo. Antes da tecnologia, cara, qual que é o processo? Por que está que dando errado? Pô, dá errado porque o fulano esquece de avisar o ciclano, ciclano digita errado, ciclano esquece. Então, você começa a entender os processos e começar a arrumar. Pô, pensou no processo, em como você vai arrumar? Aí você vai para a tecnologia, cara. Entendeu? Eu vou usar isso, vou usar aquilo. E aí a tecnologia, cara, ela abraça os processos. Quando você faz pessoas processos tecnologia, a, a, a pessoas processos tecnologia, a tecnologia vem como se fosse uma cola, colando todo mundo. E aí você consegue ter um projeto bem sucedido. É assim que a gente faz. E é o que eu sugiro para quem quer mudar a realidade de Master Data aí nas empresas, tá?
0: Não, muito legal. foi basicamente uma aula aqui que a gente ouviu agora de como funciona e como se pode melhorar o processo. Acho que você falou isso em relação a cadastro e Master Data, mas na verdade isso aí se aplica a qualquer processo, qualquer atividade dentro da empresa. Achei muito legal essa analogia, essa comparação que você fez. E Maravilha. eu ia te perguntar... Cara, bom, você deu uma aula aqui sobre várias coisas, discutimos aí vários assuntos que estão pegando para quem é consultor e para quem é analista de TI e para quem trabalha mesmo em empresas, e eu queria perguntar aí também quais são as suas considerações finais, o que você recomendaria aí, a dica para quem está ouvindo até agora, quem vai ver o vídeo depois no YouTube, além de seguir o Dados Mestres no YouTube, o analista de cadastro, que mais que você ia dizer,
1: ou tem de considerações aí? Cara, vamos lá. É... Algumas, tá? É, para quem já está no mundo de tecnologia, quem já é um consultor SAP, tem muito mercado em master data. Eu sei que muito consultor não gosta, né? Pô, cadastro, é chato. Sobe a planilha aí, acabou. Mas tentem se aprofundar no assunto. Ele é muito mais abrangente do que nos ensinam no dia a dia de projetos de SAP. Eu tive que é, estudar muito, ver muita coisa no exterior para ver o que, que a gente fazia aqui no Brasil em termos de master data. Era muito ultrapassado. Né? então tem muitos conceitos assim bem legais que dá para aprender sobre o universo de Master Data, que é muito mais que abrir uma MM01 e uma, uma BP, entendeu? É entender o porquê que as coisas são assim, entender vários, vários aspectos da disciplina. Então, assim, para quem é consultor, vale a pena, porque, cara, o Renan já matou a pau lá atrás, você falou que já tá aumentando a demanda por Migration. Então, se você conhece Master Data, cara, você vai ter muito mais projeto para você participar com taxas muito melhores porque você vai criar um diferencial entre os outros consultores porque são poucos consultores que realmente dominam técnicas de master data técnicas de migração e que tem a capacidade de desenhar processos junto com as pessoas tá Isso é para quem é consultor para quem está de fora e está nos acompanhando aqui não conhece SAP então cara segue aqui o canal né vai acompanhando aqui as lives do, 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 do Renan né para poder aprender mais Lá no nosso blog também tem bastante conteúdo. Eu também mostro como começar uma carreira também lá no canal Dados Mestres, como começar uma carreira com SAP. E, cara, estude com carinho o mercado de master data, de, de cadastros, porque é um mercado que cresce 20% ao ano e você pode entrar, você não precisa necessariamente conhecer uma tecnologia, você precisa só ter vontade de aprender é, e correr atrás. Então, assim, é, eu acho que para quem é comprador, vendedor, trabalhando em finanças, cara, o mundo de dados e tecnologia, cara, ele tá aberto. É uma oportunidade assim grande, cara. Os salários estão crescendo. Cada vez você tem mais espaço, é, talvez para as pessoas olharem com carinho e abraçar, né, cara? E, e vir para cima, e vir aprender, e vir somar junto, junto com a gente aí para a gente conseguir é, realmente levar tecnologia para as empresas e melhorar os processos. Acho que são as dicas, cara. E e cara, é uma dica que eu gosto de dar, eu sei que tem muito consultor mais novo, ou consultor até uns consultor mais velhos que são meio burro, né, que não presta atenção. Cara, usa essa época para ganhar dinheiro, monta seu pé de meia, cara, faça os seus investimentos. Cara, quem é mais velho já pegou 2008, que foi um baque, que um monte de consultoria mandou embora. Cara, teve também um pouquinho na pandemia que um monte de projeto parou. Agora tá bombando projetos, então assim, cara, aproveita, ganha sua grana faça um trabalho íntegro nos projetos, realmente entregue mesmo, participe, aprenda, porque, cara, é, isso vai te trazer muitos frutos é, lá na frente. Acho que é isso, Renan, para encerrar aí.
0: Beleza, então. Muito obrigado, Paulo. Sucesso e boa sorte. Vamos encerrando a live. Agradeço de novo pela participação e pela presença. Valeu.
1: Eu que agradeço o Renan pelo convite, ficou, fiquei bastante lisonjeado, queria agradecer a todo mundo aí que deixou os comentários, o César Augusto, o Guilherme Andrade, a Renata Gelim, o Renan Catan, Gisele, Daniela, Éder, Sibeli, César, obrigado a todos aí que deixaram os comentários, espero que tenha sido muito útil, segue a gente lá no canal Dados Mestres, um grande abraço e fiquem com Deus, tá bom? Tchau, bom. tchau.
0: Tchau.